0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. So, da sind wir schon im Stream. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns der Host oder Moderator und Programmverantwortliche bei uns heißt Kongress Media, wir sind Veranstalter aus München und betreiben diese Shift CX, eine Plattform zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch rund um das Thema ja, Orientierung zu, zu, in Richtung Kundenerlebnisstrategien, Konzepten und dem Wandel in Marketing, Vertrieb und Service. Jetzt machen wir verschiedenste Veranstaltungen und einmal wöchentlich halt auch unseren Shift CX Talk, äh, zu dem ich immer wieder spannende Gäste äh, habe, mit denen ich mich hier 45 Minuten unterhalten darf und heute, ganz spannend an meiner Seite, darf ich jetzt hier mal einblenden, da darf ich begrüßen den Felix van der Sand von Kobi aus München. Sagt er Kobi oder Kobe? nur? Kobe. Kobe, Kobe, genau. Ihr seid eine Designagentur, du bist einer der Gründer und äh, Managementpartner. Ähm, daneben habe ich gelesen, bist du ja auch noch auf so einer Fußball, so einer kleinen Fußballplattform aktiv. Ganz klein. Äh, ganz klein äh, ja, aber stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer Sehr bist gerne. du, was machst du?
1: Erstmal schönen guten Nachmittag an alle. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können heute hier. Ich bin Felix, wie angekündigt, einer der Gründer und Geschäftsführer von Kobi. Wir sind eine Designagentur, entwickeln aber auch, sind vor inzwischen über acht Jahren, also fühlt sich an wie drei, gar kein Startup mehr, vor acht Jahren gestartet, zu viert, klassisch aus einer anderen Agentur raus. Inzwischen sind wir knapp 60, knapp 60 Leute an zwei Standorten in München, ein und dann in Kroatien den zweiten Standort in Osijek, kennt bestimmt jeder die <lacht> viertgrößte Stadt, eine der wenigen Städte, die nicht an der Küste sind, das muss man erstmal schaffen in Kroatien, da seinen Standort zu wählen, ähm, kam daher, dass wir schon ähm, ein Jahr nach Agenturgründung, also vor sieben Jahren inzwischen gesagt haben, wir wollen neben, dem, äh, neben der Dienstleistung auch eigene Produkte an den Start bringen, denn wir können ja Design wir haben ein bisschen Ahnung von digitalen Produkten und Services, lass uns auch dann selber Produkte auf den, auf den Markt bringen. Haben dann auch was ansatzweise designt, haben dafür Investoren gewonnen. Eben dieses Fantasy-Sports-Spiel, heißt Kickbase, ist ein Bundesliga-Manager-Spiel und braucht dann aber damals Entwickler. Und die sind in München sehr teuer. Und wenn man einen guten findet, will der gleich am Anfang die Hälfte der Company haben, in der Regel. Und deswegen hatten wir dann über private Kontakte, haben wir in Kroatien ein Entwicklerteam gefunden und aufgebaut und haben dann in der Zwischenzeit gemerkt, über die Jahre... Das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut, weil unsere Kunden, Agenturkunden auch immer wieder fragen, ja, die, diese tollen Konzepte, die ihr euch da ausdenkt, ist ja alles super, aber könnt ihr die, könnt ihr doch gleich auf die Straße bringen, könnt ihr doch mit anbieten. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben ja Entwickler für die App, für, für Kickbase und haben dann quasi dann nach und nach ein Entwicklerteam aufgebaut, inzwischen ganze Produktteams und wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir aus München heraus, wo für die Hälfte der Leute sitzt, Consulting und Konzeptionsfokus haben, also User Experience, User Interface Design, User Research, solche Themen und äh, das für große Brands, weil wir eine äh, große Brands und Corporates, weil wir einen eigenen Ansatz entwickelt haben, für XUI Design äh, zu, äh, zu machen und äh, zu denken. Und in Kroatien fokussieren wir uns jetzt auf KMUs und Startups weil das ist da unten natürlich alles ein bisschen günstiger. Wir können da aber dann eben nicht diese Beratungsleistung bieten und sind dann auch nicht hier in München vor Ort, was viele Corpus doch immer noch schätzen. Und so läuft das inzwischen ganz, ganz gut. Das ist die Agentur und Kickbase. Wie gesagt, wir haben damals gesehen, vor sieben Jahren, Fantasy Sports ist ein Riesending in den USA. Zwei Unternehmen zwischenzeitlich, die Unicorn-Status hatten, also eine Milliardenbewertung, die hatten auch noch Wetten mit drin, aber das ist das Klassische, wir haben jetzt äh, wir hier, die hier zusammen sind, wir haben eine Liga zusammen, wir können dann in Kickbase Spieler kaufen äh, aus der Bundesliga und je nachdem, wie die in echt performen, bekommt man dafür Punkte. Und ähm, das spielen jetzt äh, im Schnitt äh, 250.000 Leute monatlich, da fragen wir uns, wer ist da, also da... Wundern wir uns nicht, aber wir freuen uns jeden Monat darüber und über eine Million Downloads inzwischen auch ausgegründet aus der Agentur mit Investoren drin.
0: Und ja, so. ich habe hab Söhne in eurem Zielgruppenalter.
1: Ja, genau. Das ist, das ist genau unsere Zielgruppe. Ähm, Social Media funktioniert da bei uns auch ganz gut. Das ist eine ganz aktive Community und ähm, ja, da sind wir ganz happy, dass wir einmal die Agentur haben und jetzt auch auf der anderen Seite ähm, die, das eigene Produkt, was auch ganz gut funktioniert und haben natürlich den Vorteil, dass wir mit KickBase so uns im Bereich Technologie, ähm, User Experience Patterns und Designsprache, sehr UX-getrieben, äh, sehr design -getrieben, das Produkt, was auch zu einer Begeisterung be beiträgt. Da können wir es natürlich ausprobieren und lernen auch immer wieder ganz viel, was beim Agenturbusiness unseren Kunden zugute kommt. Und so macht das äh, ganz viel Spaß in den letzten Jahren.
0: Du sprichst nächste Woche auch bei uns auf der äh, Shift -X Customer Journey Konferenz. Ähm, deswegen habe ich dich auch hier noch vorher in den Talk eingeladen, um da ein bisschen äh, mit dir halt auch in Richtung deines Talks ein bisschen zu reden. Aber steigen wir erstmal ganz sanft ein in das Thema. Ähm, wie beurteilst du denn gerade sozusagen den Status quo bei den Unternehmen da draußen in Richtung User Experience? Bleiben wir mal bei UX. Design-Umsetzung. Sind, sind schon die Unternehmen mehrheitlich auf der Höhe der Zeit?
1: Naja, es kommt davon an, wo man die Messlatte anlegt, ob man die im Silicon Valley anlegt oder im deutschen Mittelstand. Es ist schon, wir sind nicht so weit weg, aber der, ich meine, der Digitalisierungsdruck ist natürlich jetzt gerade enorm hoch und wir sehen schon, dass es sowas wie eine Digital Sameness gibt, was, wie wir das nennen. Also die Qualität wird immer höher es, und es ist auch so, dass der Anspruch draußen immer höher wird. Ich kann mich gar nicht mehr mit einem Produkt oder einem Service an den Markt begeben, was nicht sehr hochwertige User Experience bietet, weil dann sagen die Nutzer, Moment mal, ich bin eine andere Qualität gewöhnt, dem widme ich meine Zeit sicherlich nicht und meine Aufmerksamkeit. Und das wird langsam zur Herausforderung, dass im Prinzip die Messlatte sehr hoch liegt und dann die Frage ist, wie kann ich mich denn heute noch mit meinen Produkten und Services, die ich an, an den Markt bringe, überhaupt? wie kann ich überhaupt noch relevant sein? Wie kann, ich, wie kann ich mich differenzieren von anderen? Und wie schaffe ich es ein bisschen von der Aufmerksamkeit zu kriegen? Weil die ist ja en endlich. Ja? Jeder Mensch hat nur eine gewisse Aufmerk Zeit an Aufmerksamkeit pro Tag. Und das verteilt er dann zwischen den Googles und Apples und Arbeit und Privat. Und da muss man erstmal ein bisschen was rausschneiden können mit seinem eigenen Angebot als, als Unternehmen. Und dafür braucht es heute einfach eine, eine sehr, sehr hohe Qualität in der User Experience, die dann wieder in unterschiedliche Qualitäten eingeteilt wird. Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Ja. Ähm, aber wir sehen, dass die Qualität immer höher wird, ähm, auch bei uns hier in Deutschland. Und ähm, die, die Krise trägt natürlich dazu bei, dass sich das jetzt alles massiv verschnellert. Also merken wir schon, ähm, dass... Ist seit, seit Krisenbeginn haben wir drei, vier große Kunden dazu bekommen, wie, zu, wie so eine Messe München, die jetzt sagen, okay, es wird auf lange Sicht keine, äh, es wird maximal noch hybride Messen geben, aber so eine richtig analoge Messe ohne digitales Begleitprogramm wird es nicht mehr geben. Wir müssen da jetzt schnell reagieren und da schauen wir gerade, wie wir das gemeinsam machen können zum Beispiel.
0: Und äh also das ist ja UX-Design. Jetzt haben wir da immer noch dieses, äh, dieses Begrifflichkeit der Customer Experience. Äh, UX-Design ist ja ein Begriff, der schon ein bisschen länger äh, im Markt ist. geht ja immer halt um die Usability und um die Experience sozusagen eines Anwenders. Ja. Äh, der, die Customer Experience ist ja dann immer ein bisschen weiter gefasst über verschiedenste Touchpoints, nicht nur digitale, sondern also auch analoge, irgendwie das gesamte Kundenerfahrungsspektrum. Äh, wie sich wie beurteilst du da Unternehmen?
1: Um, ich glaube, in der Customer Experience ist es im Customer Experience Design ist, ist, ist der Gap noch ein bisschen größer und gerade in der holistischen Betrachtung von Customer Experience. Also wir sagen ja, User Experience ist ein integraler Bestandteil der Customer Experience, weil irgendwann hast du du interessierst dich für, für, für ein Unternehmen und dann fängst du an, mit dem Unternehmen zu interagieren. Und irgendwann komm, hast du zwangsläufig, zwangsläufig kommst du an einen Punkt, wo du über einen digitalen Touchpoint mit dem Unternehmen interagierst. Und da ist dann da überschneidet es sich dann schon von Konsument zu Nutzer. Ähm, gerade wenn du dann ein Produkt kaufst und dann da gibt es vielleicht eine App dazu oder die App selbst ist das Produkt. Ähm, also die Übergänge sind da fließend und User Experience wird ein immer wichtigerer Bestandteil ähm, der Customer Experience und auch ein ein Bestandteil, der einen massiven Einfluss hat auf, möchte ich mit diesem Unternehmen interagieren oder nicht? Ja? Passt das zu mir, diese Experience? Und ähm, passt das auch zu all dem, was ich so erwarte von diesem Unternehmen? Und ähm, die große Herausforderung ist heutzutage tatsächlich, alle, alle Interaktionspunkte der Customer Experience und der User Experience aufeinander abzustimmen, dass sich das jedes Mal nach dem Absender anfühlt, nämlich dem Unternehmen dahinter. Ja? Das, ist, das sagen wir ist äh, im Prinzip gegeben heute. Äh, Unternehmen investieren unsummen in, die, äh, in den Aufbau ihrer Marken, in, den, in die Kommunikation ihrer Marke, ihrer Nachricht in den Markt. Warum bin ich im Unternehmen XY die richtige Wahl für meine Zielgruppe? Wird alles ganz fein abgestimmt auf die Ängste, Wünsche, Bedürfnisse, Werte dieser Zielgruppe? Und dann sagen wir, dann müssen aber die Services und Produkte, die du dann diesen, den, den, den Kunden als Nutzern zur Verfügung stellst, da muss dann diese Geschichte auch drin stecken. Und das idealerweise nicht nur in den digitalen Produkten und Services, sondern auch an der, an der, an der Kundenhotline, im Store mit Corporate Behavior, im Store Design, im POS Design, an all den unterschiedlichen Touchpoints, Kommunikation natürlich so, sowieso. Wenn das alles ineinander greift und der Nutzer an jedem potenziellen Touchpoint das Gefühl hat, aha, das fühlt sich nach der Absendermarke an, dann, und auch passend zum Nutzer oder zum Konsumenten, dann entsteht eine Beziehung zwischen Unternehmen und, äh, und Nutzer über, über diese Touchpoints. Und dann wird's, kann es auch eine langfristige Beziehung werden. Und dann ist halt dann... Heißt es, man ist erfolgreich mit dem, was
0: Aber da gehst du jetzt noch einen Schritt weiter. Da wollte ich dich jetzt erst noch hinführen. Du bist halt auch neben dem, dass du nicht nur Geschäftsführer bist und Gründer von verschiedensten Tools, auch noch Buchautor und hast halt da zwei Bücher geschrieben. Und ein Buch heißt, User Experience is Brand Experience. Ja. So, jetzt haben wir gerade User Experience definiert, Customer Experience definiert. Da hast du schon jetzt den Link zur Marke eingebaut. Wollte ich doch gar nicht von dir. Jetzt definier noch nochmal Brand Experience.
1: Also Brand Experience für uns ist, wir sind, wir sind keine, wir sind keine von, von der Erziehung her oder von unserer Lehre sind wir keine Markenmenschen. Wir arbeiten aber sehr viel mit Marken zusammen. Und am Ende sollte, sagen wir, Customer Experience sowohl als auch User-Experience, ist Brand-Experience. Ja? Also, ob ich will oder nicht, ja? man kann nicht nicht kommunizieren, hat schon Watzlawick gesagt. Wenn ich ein Unternehmen bin, das sich an einen Markt begibt und ich Kunden habe, dann werden die etwas über mich wahrnehmen. Und je besser ich diese Identität, die dort wahrgenommen wird, gestalte, umso passender auch zur Zielgruppe, umso erf erfolgreicher werde ich sein. Deswegen sagen wir... Auch was du an einem POS wahrnimmst, wie der gestaltet ist, ob zum Beispiel Apple möglichst viel Platz zwischen seinen ganzen Produkten lässt, die sie da anordnen, was sie mit, aus einem bestimmten Grund machen oder wie eine App gestaltet ist oder wie sich jemand an der, an der Hotline verhält oder wie ich einen, einen TV-Spot gestalte. All das löst etwas aus im Kopf der, der, der Rezipienten und all das ist Brand Experience am Ende. All das ist, ist Markenerlebnis. Da kommt dann natürlich auch dazu, wie ich Messe oder Events gestalte und so weiter. Aber am Ende ist jede einzelne Interaktion ein Markenerlebnis. Das ist ja zwischen uns beiden, wenn wir miteinander sprechen. Ich sage immer, Interfaces are Faces. Interfaces sind Gesichter. Steckt im englischen Wort schon drin. Wenn Menschen miteinander interagieren, lesen wir gegenseitig, unterbewusst und automatisch die Geschichten hinter, hinter der anderen Person. Ja? Warum, wie sieht der aus? Warum verhält er sich auf eine bestimmte Art und Weise? Wie spricht er mit mir? Wie ist Gestik, Mimik? Ja, also wir lesen ja Gesichter und die Geschichten dahinter und nichts anderes passiert mit Interfaces in unserem Fall. Darauf haben wir uns spezialisiert. Je nachdem, wie ein Interface gestaltet ist, wie das spricht, ja? also welche Tonalität, wie es sich verhält, löst alles, was im Kopf aus und das, sagen wir immer wieder, muss zur Marke passen. Alles ist Markenerlebnis, jede einzelne Interaktion. Und deswegen haben wir uns eine Methode ausgedacht, die wir in diese zwei Fachbücher äh, gegossen haben. Sagen wir mal, jedes Unternehmen muss sicherstellen, dass an jedem Touchpoint die Experience sich nach der Marke anfühlt. Und das gilt natürlich vor allem fürs Digitale und darum kümmern wir uns.
0: Jetzt reden wir ja bei der User Experience eigentlich äh, darüber, dass wir über eine Customer Journey, Analyse, Mapping, äh, die Kundenreise äh, für verschiedene Personas äh, definieren müssen oder analysieren und irgendwie äh, ja, äh, für uns greifbar machen müssen. Und äh, das ist dann die Customer Journey und da müssen wir jetzt irgendwelche Angebote in diese Customer Journey machen, damit wir halt ankern könnten bei den Kunden. So, äh, das ist ja erstmal aus Kundensicht eine Journey und ein Erlebnis. Wie bringe ich das jetzt mit der Marke zusammen, ohne sozusagen wiederum meine Inside-Out-Perspektive darüber zu stöpern und zu sehr mich in den Vordergrund zu stellen, mich als Unternehmen in den Vordergrund zu stellen und mich zu inszenieren und dann einfach nicht wieder vielleicht nicht wieder kundenorientiert zu sein?
1: Also wir, wir konzentrieren uns natürlich auf das Thema User Experience, aber ich denke schon, dass ähm, gerade heutzutage ein großer, ich muss natürlich erstmal ein sachlich äh, interessantes Angebot machen, ja. also das, was, das Produkt, den Service oder was auch immer ich dort verkaufe, das sollte ähm, eine gewisse Attraktivität haben und ähm, wir sagen aber auch, dass trotzdem heutzutage die Marke immer wichtiger wird und die Experience, die die, die Nutzer mit einem Unternehmen haben als, der Faktor, der nachher den, den Ausschlag, äh, ausschlaggebend ist. Ähm, deswegen sagen wir immer, also Marke sollte man nicht so stiefmütterlich behandeln oder auch sagen, ich will gar nicht so groß äh, als, als Marke auftreten oder mich in den Vordergrund kehren, wie, wie, wie du das sagst. Ähm, die ich, ich glaube, die Konsumenten und die Nutzer, die erwarten heutzutage, dass Unternehmen sich positionieren. Ja, da kommt dann das ganze Purpose-Thema mit rein und so weiter. Ähm, und, oder auch, äh, dass, ich, ja, dass man wirklich klare Positionen bezieht, wie Nike mit der Kaepernick-Kampagne und so weiter. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, dass das, dass das Utilitaristische, ja, also dass der, der Produktnutzen, das Angebot, sehr gut zusammenpasst mit dem emotionalen Angebot, das ich mache. Das, nämlich, dass ich sage, wenn du dir jetzt Nikes kaufst, dann beziehst du auch Stellung. Und dann, du lädst dich ja auf mit der Marke. Auch ob du Mac oder Windows kaufst, ist auch, ist auch eine Markenentscheidung nicht unbedingt die Technologie dahinter. Deswegen denke ich, muss beides zusammenpassen.
0: Wie gehe ich jetzt daran als Unternehmen? Also, wir, weil, weil das ist ja, also du sagst, wir müssen mehr von unseren Markenwerten in die Ausgestaltung der Erlebnisse reinbringen, ähm, wie gehe ich daran, ohne es zu überfrachten? Also das, das sehe ich sozusagen immer noch so als, als die Gefahr, dass wir halt einfach dann, was weiß ich, Audi zu sehr sozusagen, äh, ich weiß gar nicht, also Innovation durch Technik ist doch der Claim sozusagen. Äh. Äh, genau, äh, dann sozusagen ihr Branding, ihre Markenwelt äh, an jeden Touchpoint bringt und dann ist da doch wieder, auch für, sich für den Kunden anfühlt, dass es mehr eine Inszenierung der Marke ist, als dass es äh, wirklich auf den Kunden eingegangen wird.
1: Ja, also für uns ist es immer ein, ähm, ein Zweiklang. Zum einen muss ich in, in jeder Interaktion ein Pragmat, eine hohe pragmatische Qualität haben. Das heißt, ich muss erstmal ähm, in, in der entsprechenden Interaktion den, dem Nutzer oder dem Konsumenten etwas äh, bieten, was er braucht und gerade möchte und das möglichst einfach zugänglich und einfach zu benutzen. Ja, das ist die sogenannte pragmatische Qualität, ist auf user experience bezogen. Und ich kann nat natürlich sollte ich nicht nur überall als Audi draufschreiben, Vorsprung durch Technik, hier ist Vorsprung durch Technik und sonst keinen Nutzen bieten. Also nutzen muss immer da sein und da oben drauf kann ich dann die sogenannte hedonische Qualität packen, dass der Nutzer das Gefühl hat, aha, zum einen das ist etwas, was ich brauchen könnte oder nur gerne nutzen möchte. Es lässt sich auch einfach benutzen. Ich kann damit meinen Job erledigen. Da packe ich dann oben noch mal drüber, oben drauf, dass die Experience sich richtig anfühlt, passend zu dem, was, was der Nutzer äh, in, in dem Moment erwartet. Und das ist ganz, ist, ist super spannend. Das ist dann so eine Art
0: Hygienefunktion, Hygienequalität, die wir dann einfach oben drauf packen in der Experience, in dem Erlebnis. Also, ist dass das wir das das halt ein Basiserlebnis als funktionalen Erlebnis haben, was du genau. pragmatischen, was hedonistische, dann dieses äh, Hygienefaktor und Begeisterungsfaktor ist.
1: Genau, genau richtig. Also das ist genau meine meine Rede. Wir bezeichnen die pragmatische Qualität als Hygiene als Basisfaktor. Ja, ohne die ist einfach nur komplette Enttäuschung, weil ich habe weder Nutzen noch lässt sich wenn, also wenn ich einen Nutzen habe und es lässt sich aber nicht möglichst einfach und schnell bedienen, dann, ist, dann kann ich noch so, dann kann da noch so viel Vorsprung durch Technik draufstehen. Dann gibt's, wird das Produkt, wird diese Interaktion nicht stattfinden. Und die hedonische Qualität ist der Begeisterungsfaktor. Und dabei ist ja interessant, dass heutzutage Marken gar nicht mehr so klassisch über eine Einwegkommunikation, über einen TV-Spot oder über, über, über Advertising geprägt werden, sondern dass heutzutage sogar die Interaktion mit einem Produkt oder Service, die Begeisterung, äh, also die Produktqualität, die Produktexperience eine Begeisterung auslöst, ein Begeisterungsfaktor ist und dazu führt, dass sich äh, über Word of Mouth oder, via, oder, oder Social Media ähm, die Begeisterung über dieses Produkt vervielfältigt und so eigentlich die, 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 das Produkterlebnis die Marke prägt und nicht mehr die Kommunikation so stark. Und je besser ich das zusammen aufeinander abstimme, umso ähm, äh, kohärenter ist quasi die Wahrnehmung der, der Konsumenten dieses Unternehmens und in jedem Fall natürlich passend zu Erwartung.
0: Jetzt haben wir natürlich in den Unternehmen immer die Markenspezialisten, die dann doch irgendwie sehr stark immer noch geprägt sind durch die Inszenierung von Produkten, von Marken, von Markenwelten. Mhm. Die Leute, die für die Customer Experience zuständig sind, äh, sind oftmals ja in ganz anderen Abteilungen äh, verortet. Wie ja.
1: äh, bringen wir das ja. dann
0: jetzt zusammen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, also diese, diese, dieses Silo-Denken und aufgesetzt sein in Silos ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung. Und ähm, wir glauben aber, dass, dass User Experience, Customer Experience da in den, in den Lead gehen kann in, in, in Zukunft. Wir arbeiten jetzt als, als Beispiel, wir haben gerade angefangen mit Porsche zusammenzuarbeiten, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Die haben sich ein sogenanntes Design-System gebaut. Ja, also das ist jetzt im User Experience Design, spricht man da davon, dass man gewisse Bausteine hat, aus denen man dann seine ganzen digitalen Touchpoints zusammenbaut. So, das war, war auch alles super, hohe pragmatische Qualität dadurch, ja, überall alles gleich, hohe Accessibility, äh, super Usability-Qualität. Ähm, dann hat Porsche aber gesagt, irgendwie fühlt sich das äh, generisch an, fühlt sich gar nicht mehr Porsche an, was, was machen wir denn jetzt? Und dann haben, sie, ja, haben wir uns unterhalten und haben denen geholfen, eben mit, mit unserer Methode aus der Marke heraus nochmal Meta-Guidelines aufzustellen, auch aufgesetzt auf dieses Designsystem, dass man auch über eine User-Journey hinweg unterschiedliche Markenwerte von Porsche an unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich stark spielen kann durch die Art und Weise, wie wir so dieses Interface gestalten. Und da kommt gerade, vorhin habe ich einen Call mit denen gehabt und dann haben sie gesagt, ja, zum Beispiel, wenn du jetzt auf der Seite bist, wo du dir dann Modell aussuchen kannst, dann sollte für so, für, für 9-11er müssen wir äh, andere Werte spielen, in dem Fall, wo dieses Modell ausgesucht wird oder man da näher eintaucht, als für so ein, für ein SUV, wo, mehr, wo es mehr um Stauraum geht und Familie. Es sind ja zwei komplett unterschiedliche ähm, äh, Kundenpersonas äh, oder Marketingpersonas in dem Fall auch, äh, die beide zu, die Marke Porsche schätzen, aber unterschiedliche Facetten dieser Marke. Und so kann man nachher gucken, auch in der Custom Experience, also wenn ich jetzt, die sagen auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Banner-Ad schalte, dann will ich da vielleicht andere Markenwerte hervorheben, nämlich eher die, das, das Erleben und die Dynamik und, und das ganze Thema. Und dann geht der Kunde über die unterschiedlichen Schritte der, der Experience durch und spürt an jedem Schritt einen unterschiedlichen Markenwert. Und das, da eignet sich unsere Methode ganz gut, aber experience experiences und journeys aus der Marke herauszudenken und zu denken es ist wie wenn wir uns unterhalten jetzt auf dem professionellen Level vielleicht nachher noch ein Bier trinken gehen werde ich unterschiedliche Facetten deiner Persönlichkeit kennenlernen die du auch einfach unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich einsetzt je nach Kontext und genauso funktionieren ja Marken auch. Ich kann in unterschiedlichem Kontext zu einer unterschiedlichen Zeit unterschiedliche Facetten dieser Marke wahrnehmen als Nutzer oder auch zugeschneidert auf unterschiedliche Nutzergruppen. Und so kann ich sicher gehen, dass die Experience jedes Mal auch zur Marke passt. Und da sehen wir, dass sich jetzt Porsche, die, die Digitalabteilung, auch jetzt die, die anderen Abteilungen mit rein, und Kommunikation und äh, wie, müssen, wie, wie müssen die Fotoshootings gestaltet sein, dass man sich gemeinsam abstimmt, und einmal sagt, okay, aus der Marke heraus sind das unsere Vorgaben und so sollten wir äh, all, unsere, ja, all unsere Interaktionspunkte gestalten, damit das eine runde Geschichte ist.
0: Wo ist das mehr als nur Gestaltungsguidelines? Weil Für mich hört das jetzt an, ja, da muss halt eine saubere CI her, Corporate Identity oder Marken-CI her, die dann halt einfach in den Interaktions- äh, Plattformen, Applikationen etc. entsprechend umgesetzt wird und die dann äh, einfach als Guidelines hinterlegt sind. Äh, da müssen die Farbwerte benutzt werden, da muss sozusagen die Qualität an Interaktions- äh, oder Pro -Pro Applikationsqualität geleistet werden etc. Wo, wo geht es darüber hinaus?
1: Genau, also zum, zum einen hat natürlich Corporate Identity beschränkt, beschränkt sich ja dann in oft auf Corporate behavior, Corporate Design auch, aber auf, auf, auf etwas auf, auf die statischen Touchpoints, ja, Grafik und so weiter. Jetzt dann inzwischen auch auf Websites, aber so, so, so Themen wie Animationen, Transitions, also Bewegungen, ähm, aber auch UX Writing, was schreibe ich auf so einen Button drauf, ist bislang, findet es da noch nicht so, äh, so oft statt. Und ähm, das zum einen, das muss man definieren, wie sieht, eine, wenn ich, wenn ich einen Markenwert habe wie Dynamik, wie sieht so eine Transition aus, ja, da muss ich, müssen sich Dinge schnell bewegen, die können vielleicht sogar ein bisschen nachwippen, weil sie unter Spannung stehen. Wenn ich ein Unternehmen bin, das für Empathie steht, dann bewegt sich das Ganze vielleicht etwas weicher und, und, und äh, nachvollziehbar und es ist alles ein bisschen runder und, und zugänglicher. Und was der Unterschied ist an, äh, äh, an der Methode, die wir jetzt äh, entwickelt haben über die letzten sieben Jahre, ist, dass wir einen, einen Markenwert nehmen und den auf Basis sogenannter mentaler Konzepte in Gestaltungselemente übersetzen, wo wir nachweisen können, pass mal auf, wenn du jetzt in deinem Interface mit einer ansteigenden Linie arbeitest, dann hat deine Zielgruppe gelernt, mit einer ansteigenden Linie Fortschritt, Progressivität und somit auch Dynamik zu assoziieren und deswegen... Auf unserer Homepage arbeiten wir jetzt mit ansteigenden Linien und mit Animationen und Übergängen, die sich möglichst schnell bewegen, dann so hängen bleiben, so nachrücken, weil sie unter Spannung stehen. Wir haben also eine Methode entwickelt, so etwas abstraktes wie einen Markenwert in Gestaltungselemente nachvollziehbar in Gestaltungselemente zu übersetzen und bauen daraus Guidelines. Und das ist schon noch mal ein Unterschied vom, vom Ansatz und von der Denkweise ja zum klassischen, zur klassischen Corporate Identity, weil da wird zwar gesagt so sind wir, das sind unsere Farben, aber nicht warum in der Regel. Also dieses warum fehlt noch ganz oft. Und äh, da haben wir jetzt auf Basis von äh, Neurowissenschaften, haben wir uns ein paar Sachen abgeschaut, Verhaltensökonomie. Was sind die Regeln, nach, nach denen wir gelernt haben, Dinge und wie sie sich verhalten zu bewerten? Und wie kriegen wir dann tatsächlich, wie kriegen wir es hin, dass sich eine Experience dynamisch anfühlt, wenn das ein Markenkernwerk des, des Unternehmens ist? Das ist der Unterschied.
0: Mhm. Und wen, wen müsste da, um jetzt wieder auf die Organisation zurückzukommen, wen, wer muss da alles mit am Tisch sitzen, um sowas vernünftig umzusetzen? Ähm. Wir hatten ja vorhin schon einfach die, die zwei Silos. Wir haben ja viele Silos in den Unternehmen, aber hier bei der Thematik, das Silo, Brand und Markenidentity identity verantwortlicher und auf der anderen Seite den Customer-Experience-Menschen genau. oder den Touchpoint-Verantwortlichen. Nehmen wir ja. es mal so und noch weiter runtergebrochen.
1: Dann, also, äh, Kommunikation, Social Media, im Prinzip alle, alle Abteilungen, so, sofern es die noch gibt, alle Silos, die einen Kontaktpunkt mit, dem, mit, dem, äh, mit, mit den Kunden haben. Auch, es ist ja auch die Frage, wie, wie, wie spricht dann jemand an der Kundenhotline ja Ich kann ich kann für Empathie stehen und schaffe es aber, das in der Kundenhotline überhaupt nicht zu, zu übertragen oder ich gebe mich total nahebar in der, in der Kommunikation und spreche dann in der App die Menschen mit Sie an und alle haben das Gefühl, ich bin da nicht richtig aufgehoben, ich werde da nicht, überhaupt nicht adressiert. Deswegen muss das unbedingt alles zusammenpassen und wir sehen tatsächlich dass jetzt, User Experience Management, Customer Experience Management, dass diese Abteilungen in den Lead gehen in den Unternehmen und sagen, schau mal, so, so musste ich das an unseren digitalen Touchpoints, das ist die Geschichte, die da passiert und ausgelöst werden muss. Lass uns zusammen darüber sprechen, wie wir das an allen Touchpoints auf, auf ein Level bringen.
0: Wie gut nehmen die Unternehmen das an? Na, da, 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 also du, du stehst ja da jetzt auch wieder vor dem Problem, den wir ja an vielen Stellen haben. Also wenn wir im Moment im Digitalen wirklich was Cooles machen wollen, geht es immer darum, um irgendwelche Silos aufzumachen. Sei es nur nach intern wirkend, nach extern wirkend, sei es im Marketing, sei es im Vertrieb. Immer geht es irgendwie darum, dass wir eigentlich abteilungsübergreifend aus Kundensicht arbeiten müssen. Und das ist ja eigentlich das größte Problem im Moment, oder?
1: ja. Also es war ja noch, vor, vor einigen Jahren war es immer noch so, dass man versucht hat, immer C-Level anzugehen, weil man gesagt hat, okay, das trickelt dann runter, die äh, sprengen sich einmal ab und dann wird das schon. Inzwischen sehen wir, dass C-Level ähm, mehr und mehr den, den, den Fachexperten vertraut und zum Beispiel die Ansprechpartner, die uns bei Porsche reingeholt haben, das sind diejenigen, die sich tatsächlich um User Experience, um, 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 um Designsysteme und diese Themen kümmern und die sagen, machen dann einen Plan, und geben, spiegeln das einmal nach oben, sagen, so wollen wir das machen und kriegen das in der Regel dann auch freigegeben, weil es ist eine, es, es, wird, es herrscht immer mehr Offenheit vom C-Level, dass die sagen, ich, auch nicht mehr, ich bin nicht mehr ganz nah dran, ich habe hab vielleicht noch den Überblick, aber in den Details bin ich gar nicht mehr drin, macht mir einen Plan, verkauft mir den Plan und dann machen wir das so. Natürlich kennen die sich auch gut aus, aber wir sehen, dass für uns die Buying Points ganz oft die UX-Manager sind oder die Marketing-Manager oder auch mal ein Marketing-Lead und die diese Initiativen anschieben im Unternehmen und auch erfolgreich anschieben, weil alle sehen, okay, es macht Sinn, Digital-First das Ganze vielleicht zu denken, sogar die Marke Digital-First zu denken, Experience-First vielleicht sogar und dann ziehen die anderen nach und nach mit, weil sie sehen, dass es das, das sinnvoll ist, dann auch mit, einem, mit einer entsprechenden Methode hinterlegt, in diese Richtung
0: zu laufen. Ja gut, aber Digital First zu denken, ist das eine und dann noch bis ins letzte Detail diese hedonistische Qualität dort auf die Straße zu bringen, das ist ja schon dann nochmal was anderes. Also wenn ich mir überlege, was du vorhin gesagt hast, je, jede Animation, dass die dann, dass das. Spannungsgefüge da mit drin äh, erlebt wird. Ich meine, das ist ja dann schon bis ins letzte, in, bis in die letzte Grafik, bis in die letzte ja. Animation auf irgendeiner Unterseite sozusagen durchzusetzen. Ja. Das äh, können ja nur die wenigsten Unternehmen wirklich bis zum Ende, bis zu diesem Ende leisten, oder nicht?
1: Ähm, das also keine, kein Unternehmen wird von heute auf morgen auf links gedreht und auf einmal ist alles Brand-Driven-User-Experience oder Custom-Experience, aber wir sehen, dass, dass die Unternehmen jetzt Schritt für Schritt ihre digitalen Produkte und Services in die Hand nehmen und schauen, dass, dass die die entsprechende hedonische Qualität auch bekommen und ähm, im, im, im Gesamtunternehmen ist das natürlich nochmal, natürlich ist es eine große Herausforderung, dann auch Social Media, äh Marketing, Branding und so weiter, alle in ein Boot zu holen. Aber unsere Nachricht ist, ähm, du brauchst natürlich ein gutes utilitaristisches Angebot, also ein Produkt mit einem Nutzen oder ein Service mit einem Nutzen, aber dann macht den Unterschied die Marke und die Experience, die du den Nutzern und Konsumenten bietest. Ob, nicht, es geht gar nicht mehr so um, also die utilist utilitaristischen ähm, Faktoren werden auch immer, nicht, also sind nicht mehr so viel wert wie früher. Wir sehen auch, dass äh, es gibt unterschiedliche Studien, dass die Experience wichtiger wird als der Preis zum Beispiel. Ich gehe dahin, wo ich die bessere Experience habe. Jetzt fangen alle Automobilhersteller fangen an, ihre Autos zu, ver, zu, zu vermieten über Kurzzeitmiete und so weiter. Dann wird das Preislevel wird sich in, in gewisser Art und Weise angleichen. Wo gehen dann die, wo gehen die Leute hin, wo sie sagen, ja? die Experience fühlt sich für mich richtig an. Das ist eine hohe pragmatische Qualität. Ich kann, ich, das ist super einfach zu machen. Es ist, ich habe genau die richtigen Features, die ich brauche in meiner App. Und ja, ich bin schon Zielgruppe Business Athlete. Ich mache das bei BMW, weil das fühlt sich in jeder Interaktion, fühle ich BMW. Ja? Und äh, ich glaube, da, da geht es hin, dass, weil ich meine, ich mache immer gerne den Vergleich, Vergleich zu Menschen mit Gesichtern, aber wir umgeben uns eben auch gerne mit Menschen, die zu unseren Werten passen, wo wir das Gefühl haben, mit denen möchten wir gerne unsere Zeit verbringen. Und so wird es in Zukunft auch sein, ob sich die Services und Produkte, die Experience davon von Unternehmen, ob die sich so anfühlt, dass es zu mir passt, dass ich dem gerne meine Zeit und Aufmerksamkeit schenke. Weil die Menschen merken inzwischen, dass Aufmerksamkeit eine begrenzte Ressource ist und suchen sich genau aus, welchem Unternehmen oder welche Experience die ihre Aufmerksamkeit und Zeit schenken und wem nicht. Und dafür muss pragmatische und hedonische Qualität sehr, sehr hoch sein.
0: Wir haben ja auf Slido die äh, Frage, äh, ob du nochmal die hedonistische Qualität ganz genau definieren kannst. Ja, das äh, haben wir, glaube ich, noch nicht ja. sauber rübergebracht.
1: Ja, glaube ich, weiß, dass es die hedonische Qualität ist. Ja, ja, die, Hedon. Hedonismus ist ja noch was anderes. Also die, die hedonische Qualität besagt im Prinzip... Ähm, dass der, Nutzer, dass der Nutzer sich emotional abgeholt und berührt und dass sich eine Experience richtig anfühlt. Ja? Also das sind die richtigen Werte, äh, Wünsche und Ängste, die da angesprochen werden. Es fühlt sich für den Nutzer relevant an und im Idealfall schaffe ich es, wenn ich die Marke reinbacke, äh, dass es sich auch noch äh, differenzierend an, anfühlt. Also hedonische ähm, Qualität. Ich schaffe es, den Nutzer emotional zu berühren. so mal in, in, einen, in einen Satz gepackt. Also es ist das... das Und das brauchen
0: gut. wir, um es nochmal die Argumentation kennen, das brauchen wir, weil äh, die Experience zunehmend sozusagen zum Differenzierungsmerkmal wird. Äh, Werden die, kann. Reine, die reine Produktleistung ist nicht mehr das Differenzierungsmerkmal, sondern es ist äh, die, das Erlebnis rund um das Produkt, ist die, äh, das äh, Differenzierungsmerkmal. Und wenn jetzt jeder nur Kunden orientierte Erlebnisprozesse abbildet, dann äh, ist das alles ein Einheitsbrei äh, da draußen und keiner kann sich mehr differenzieren und deswegen müssen wir jetzt wieder Marken, Markenwerte, Markenidentität in diese äh, in diese Experience reinpacken.
1: Ganz genau. So, also richtig erklärt. Ja, also wie gesagt, pragmatische Qualität, Hygienefaktor, hedonische Qualität ist, ähm, kann man sagen, das Besondere. Nutzungsvergnügen, das entsteht, wenn, wenn ein Produkt genutzt wird, die Art und Weise, ob und wie ein Produkt stimulierend wirkt. Also ob es die eigene Identität, mein Image oder mein Lebensgefühl transportiert und ich das Gefühl habe, ja, das passt. Das passt, diese Experience. Und das kann man eben durch unterschiedliche
0: Arten Okay, machen. da habe ich es aber auch noch falsch verstanden, weil das stellt ja nochmal viel stärker auf diesen, ja, hattest du vorhin schon gesagt, auf dieses Begeisterungselement ab. Mhm. Das Begeisterungselement kann ich ja aber auch kreieren, in dem, was er sich, das ist irgendwie ein tolles Erlebnis, ja, die, die Grafik, die Animation vibriert, aber vielleicht hat die Vibration, die Spannung, was damit ausgedrückt wird, noch gar nichts mit meiner Marke zu tun, kann mich aber trotzdem begeistern.
1: Ja, wobei, ja, natürlich, du kannst natürlich nur, nur Show machen, ja, dass genau. das ähm, ist ist aber dann keine langfristige Begeisterung, dann sagt man, okay, das hat das hat mich jetzt überrascht, da hat ein bisschen was geblubbert oder ist hin und her gesprungen. Wenn ich es aber schaffe, die richtigen, die, die richtigen Trigger zu setzen, weil ich kann aus der Marke tatsächlich ja eine Transition ableiten oder eine Animation oder eine, eine Schrift, dann wird dann hat der Nutzer das Gefühl auch langfristig, dass jede Interaktion sich nach der Marke anfühlt und dann führt das zu Identifikation äh, und zu, zu einer Stimulation und zu einem langfristigen Nutzungsvergnügen. Also man muss aufpassen, dass man nicht nur Effekthascherei macht, sondern tatsächlich ja. das Ganze so baut, dass da die Marke drin steckt und dass sich das dann, wenn die Marke für die Dynamik steht, dann darf sich das in jeder Interaktion nach Dynamik anfühlen. Aber wenn da alle zwei Sekunden irgendwas passiert, was ich nicht vorhergesehen habe, dann fängt es irgendwann an zu nerven und wenn das was mit, einem, mit einer, einer performanten Marke dahinter steckt, die eigentlich nicht für Umwege und Inspiration steht, sondern für Vollgas nach vorne, dann passt das dann nicht mehr im Kopf der Nutzer dann nachher haben die Nutzer das Gefühl, die Experience passt nicht zu meinen Erwartungen, auch nicht zu dem Absender dahinter. Das ist ganz wichtig, es passiert alles unterbewusst und automatisch. Das ist nichts, worüber sich die Nutzer oder wir auch im, im, im Alltag, macht man sich keine Gedanken darüber, warum haben die jetzt diese Schrift gewählt, mit Serifen oder ohne Serifen, warum sind da jetzt so hohe Kontraste, ah ja, die wollen für, für Dynamik und, und, und Energie stehen. Es passiert alles unterbewusst auf Basis dessen, was wir...
0: Das sind dann wieder die Neuromarketing-Ansätze, die du ja auch, wie man lesen kann, an verschiedensten Stellen verfolgst und immer wieder propagierst.
1: Genau. Also dem Neuromarketing, dem liegen die Neurowissenschaften zugrunde und wir sind dann quasi abgezweigt und haben das für UX umgesetzt. Neuromarketing macht ja auch nochmal andere Ansätze, schiebt die Leute in FMRT, gibt es auch Ansätze, wo man sagt, naja, kann man durchaus darüber diskutieren, aber die grundlegenden Regeln, die da in der Forschung äh, erforscht wurden, die haben schon Bestand und die kann man eben nutzen, um tatsächlich markengetriebene Experiences zu bauen.
0: Also ich dich am Anfang schon gefragt, wo die Unternehmen da stehen. Du hast da auch gesagt, dass wir jetzt mit Corona wir äh, eine gewisse Zwangsdigitalisierung haben. Ähm, ist das da, ist das auch schon eine Zwangsdigitalisierung, die in die richtige Richtung geht, sprich, solche Ansätze berücksichtigt oder sind wir, holen wir jetzt erstmal bei dem Basis-Digitalisierungsansatz nach und müssen danach in die Richtung noch optimieren, was du jetzt gerade von den Unternehmen möchtest?
1: Es, es, es gibt tatsächlich beides. Ich glaube, es gibt die Unternehmen, die sagen, Männern, machen wir das jetzt auch richtig und sind dann gleich mit State of the Art. Und es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, boah, jetzt sind wir davon ein bisschen überrascht und versuchen da jetzt hemmsärmlich irgendwie die Dinge auf digital zu ziehen. Gibt es beides. Und was ich für langfristig erfolgsversprechender halte, ist, ist klar. Nur wenn ich es schaffe, Erlebnisse zu bieten als Unternehmen, von denen der Nutzer das Gefühl hat, dass sie auch langfristig zu ihm passen, wieder dass er diesem Erlebnis in diesem Unternehmen gerne Zeit schenken möchte und Aufmerksamkeit schenken dafür muss ich die pragmatische und die hedonische Qualität gut machen und muss dieses Investment machen, da habe ich dann aber auch eben die Chance, die Nutzer langfristig zu binden ja, und eine langfristige emotionale Beziehung aufzubauen, weil ich, ich, ich berühre den Nutzer emotional und hole ihn da ab und so schaffe ich es äh, dann auch, eine langfristige Beziehung aufzubauen.
0: Hm. Gibt es denn da irgendwo mal ein zu viel oder ein, eine Sättigungsgrenze nach oben?
1: Ähm, ja, ich, wahrscheinlich, in, je, wenn ich mich in einen Markt begebe, wo schon ein hoher Wettbewerb herrscht, dann ist natürlich wird da die Qualität auch immer höher. Und am Ende wird es, ähm, ich meine, der Ausgangspunkt ist ja, da machen wir es uns um ein bisschen einfach, der Ausgangspunkt ist immer die Marke. Die muss ja erstmal differenzierend zur Zielgruppe gebaut werden. Ja? Was wir machen ist, wir nehmen eine Marke und übersetzen die in die Experience. Und äh, zum Glück müssen wir nicht dafür sorgen, dass sich ein Adidas von einem Nike und von einem Under Armour unterscheidet. Äh, das sind, das sind äh, extrem herausfordernde Aufgaben, sicherlich. Ähm, wir nehmen aber, wenn diese Arbeit von den Experten gemacht wurde, nehmen wir das und backen das in die Experiences rein. Und wenn wir das aber besonders gut machen, ja, wenn wir eine Marke besonders gut in die Experiences reinbacken, dann kann schon wieder die Rückkopplung kommen, dass, dass die Nutzer sagen, wow, das ist einfach eine geile Experience, das passt total und sich das rumspricht und somit in, im Rückkopplungskanal die, die Marke wiederum stärkt und somit auch für Word of Mouth möglicherweise sorgt oder für, eine, für, einen, für einen gewissen Bass sorgt und ähm, dadurch auch das Unternehmen erfolgreicher macht. Aber ich, ja, es, also doch ist da sicherlich bei, bei, bei weitem noch nicht eine hochqualitative Sättigung gegeben im Markt, was die digitalen Produkte und Services angeht. Es wird, all, es wird gleicher und es wird auch immer besser, aber wir sind noch lange nicht da, dass egal welche App ich mir runterlade oder die Top 20 Apps runterlade aus dem App Store, ist es noch nicht so, dass die alle eine sehr, sehr hohe UX-UI-Qualität haben. Ähm, da haben wir noch ein bisschen zu gehen. Und es kommen ja auch immer ah. wieder neue Sachen.
0: Genau, da kommt jetzt meine zweite Frage, die andersrum gedreht ist. Da ja Erlebnisse immer Erfahrung kreieren und dann wieder neue Erlebnisse fordern, ist ja das ganze Erlebnis-Erfahrungskonstrukt ein sehr dynamisches. Ja. Also wenn wir da reingehen... Wenn wir, da reingehen, ist das ja, wenn wir da reingehen und da rein investieren, ist das ja eine never-ending story, oder nicht? Weil je, je mehr wir in Erlebnisse investieren, je mehr fordert der Kunde dann noch, dass es nochmal mal, noch ein Ticken irgendwann besser wird und noch mehr Erlebnis bieten.
1: Ich, ich glaube gar nicht, dass es immer besser werden muss und ich glaube... Wenn das Erlebnis mal begeisternder,
0: passt. nicht besser, begeisternder. Hat ja ein Begeisterungsniveau, hast du jetzt erzeugt mit, was weiß ich, mit diesem Nach, was du vorhin gesagt hast, wir bleiben bei dem Beispiel, das zittert dann nochmal nach oder irgendwie so. Und das ist jetzt da und jetzt musst du danach doch wieder noch mal mehr bieten, um wieder weiter begeistern zu können, oder nicht?
1: Ähm, ich, ich glaube eher, dass, dass der, der Charakter, den ich in die Experience reinbacke, für die Begeisterung sorgt und der kann auch langfristig anhalten. Ja? Wenn ich äh, irgendwie Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, die mag ich, weil sie einen bestimmten Charakter haben und ähm, mit den, denen widme ich gerne meine Zeit und Aufmerksamkeit und die begeistern mich auch immer wieder durch die Art und Weise, wie sie sind, und ähm, das muss aber nicht jedes Mal ein anderes Erlebnis sein. Ja, das kann jedes Mal, klar kann ich schauen, dass ich eine kleine Überraschung hier, hier und da einbaue, dass es sich vielleicht dann in, in, in einem E-Mail-Newsletter e mal ein bisschen dynamischer äh, formuliert ist in, in dem Fall. Aber ich glaube eher, dass es da auch um eine, um eine konstant gute und passende Experience geht, die dafür sorgt, dass die, dass die Nutzer äh, an, der, an Bord bleiben oder bei mir bleiben oder nicht.
0: Was ist dein und die Ausblick? Und
1: ja, die, 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 die muss natürlich gemanagt werden. Ich meine, es ist ja, es ist ein, eine Real-Time-Interaction, nicht nur im Social Media, sondern auch in der User Experience. Und das heißt, die Beziehung zwischen Unternehmen über die Marken zu, zu Nutzern und Kunden muss permanent gemanagt werden, natürlich. Weil mhm. sonst, ähm, sonst, ja, bleibt man hängen.
0: Was ist dein Ausblick da? Das ist aber nach wie vor auch muss ständig gemanagt werden. Ich hatte es eben so ein bisschen kritisch angesprochen, ist eine Never-Ending-Story. Letztendlich können wir ja gar nicht sagen, dass die Unternehmen irgendwann mal einen Reifegrad erreicht haben, der ausreichend ist, oder?
1: Ich glaube schon, dass der irgendwann mal erreicht werden kann. Es gibt ja auch schon Unternehmen da draußen, die das einfach sehr, sehr gut machen. Ähm, was ich glaube, wo es hingeht, ist, dass wir aufgrund von KI und Big Data und dem ganzen Drum und Dran, dass Unternehmen ihre Nutzer und Kunden noch besser in Echtzeit werden verstehen können und vielleicht sogar äh, äh, voraussagen werden können, das kann ja Google auch schauen, wie wir uns verhalten werden und dann die Experiences darauf zuschneiden. Ähm, und dann zum Beispiel, wenn ich eine Transportation-App habe, dass die wenn ich zu Hause bin und meinen Weg zur Arbeit plane, anders mit mir interagiert, als wenn ich gerade von der Arbeit nach Hause komme und total abgeschlafen bin und eigentlich mit meiner Family connecten möchte. Dass also der Kontext Zeit und der und, oder die Funktion Zeit und die Funktion Modalität, also interagiere ich über, über Visuelle, über, über Sprache, über Haptik, dass das noch viel komplexer und in, in Real-Time predicted wird und ähm, Nutzer im Prinzip schon ein bisschen vor der Zeit die richtige Experience äh, zur Verfügung gestellt werden kommen Also ein bisschen vor der Zeit predicted und dann, je nachdem, wie ich gerade bin, wie ich mich gerade fühle, emotional, wo ich mich gerade befinde, ähm, mir eine passende Experience von den Unternehmen geboten wird und das dazu führt, dass ich sage, das wird mein, das wird mein Companion. Mit diesem Unternehmen möchte ich, das erleichtert mir mein Leben, das macht mein Leben vielleicht ein bisschen schöner oder entspannter oder interessanter und deswegen werde ich mit diesem Interne Unternehmen über die digitalen Produkte und Services weiter interagieren und so schaffe ich natürlich noch immer engere emotionale Bindungen und das muss ja auch nicht negativ sein, ich muss ja meine Kunden nicht ausnutzen, ich kann ihnen ja einfach ein gutes Erlebnis bieten, was ihnen auch einen großen Mehrwert bietet und dann auch, dass, dass, die, dass die Menschen das Gefühl haben, emotional passt das und es macht das Leben ein bisschen schöner und leichter und ähm, ich glaube, da geht's hin.
0: Super. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ähm, was können wir von deinem Vortrag nächste Woche erwarten?
1: Äh, ich gehe da nochmal bei dem ganzen Thema pragmatische, hedonische Qualität, gehe ich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe, auch wie, das, wie man tatsächlich sowas etwas ist, wie ein Wert, wie Dynamik über bestimmte Elemente in eine Experience übertragen kann. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, warum das wichtig ist und warum es vor allem in Zukunft wichtig sein wird. Also es gibt ganz viel Hands-on-Themen. Man kann, ähm, man wird wissen, was über sich selbst lernen, über die eigene Psychologie, wie wir Dinge wahrnehmen, vor allem auch unterbewusst. Ähm, also es wird ganz spannend. Ich freue mich drauf.
0: Prima Felix, vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke allen, die uns da draußen zugeschaut haben. Es gab auch heute mal wieder eine Rückfrage, auch wenn es nur eine Verständnisfrage war. Das wünschen wir uns natürlich noch mehr, dass wir mehr ins Diskutieren kommen. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm wir sind äh, nächste Woche, haben wir, wie gesagt, unseren, äh, unseren Shift CX äh, Customer Journey Event am Mittwoch. Äh, seid dabei, sichert euch noch Tickets, äh, sind noch verfügbar. Äh, am Donnerstag haben wir dann einen kleinen Rückblick äh, zusammen mit dem Rainer Kolm, wo wir nochmal ein bisschen reflektieren wollen, was wir am Mittwoch diskutiert haben. Also, nächste Woche gibt es auch wieder einen Shift CX Talk. Ähm, äh, mit Rückblick auf äh, Mittwoch, aber Mittwoch erstmal nicht verpassen. Ähm, wir freuen uns. Äh, bis dahin, bleibt gesund und äh, ja, bis demnächst. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website SchiffCX.de.